0: Hola a todos, ¿cómo están? bienvenidos a Si la llevamos al día, el podcast del Pampillón y el Centro de Estudiantes para repasar los textos que vamos dando en las diferentes materias. Yo soy Sol y hoy vamos a arrancar con lingüística de primer año. En este episodio vamos a hacer como una breve introducción a Socir. Eh, pero antes de arrancar, específicamente con su teoría nos parecía importante poder hacer un contexto del autor, ya que es crucial, no solo para la materia, sino para la lingüística en general. Eh, y bueno, empezando porque el libro que leemos de él en realidad no está escrito por él, sino que fue una acumulación de los apuntes de sus estudiantes, de tres cursos de lingüística que él dio entre 1906 y 1911, y recién en 1916 se publica el curso de lingüística general. Ante esa publicación eh, entendemos digamos, que SOSIR produce un corte epistemológico, es decir, que se habla de una lingüística pre -saussure la que constaba de tres etapas. La primera etapa pertenece a lo que se le dice gramática normativa, que se ocupaba de separar básicamente las formas correctas del lenguaje de las formas incorrectas. Después se avanzó hacia una segunda etapa, eh, una etapa de la filología, inaugurada por el autor Wolf. Que básicamente se ocupaba de interpretar y comentar textos de sus investigaciones en la lingüística histórica. Lo cual está buenísimo para hacer una acumulación de datos, pero la crítica que se le hace es que olvida a lo que se llama la lengua viva, es decir, el cambio lingüístico, por ejemplo, que pudimos ver en todo este último tiempo, sobre todo con los feminismos, eh, y bueno, y en general con las nuevas palabras que va que se van incluyendo el lenguaje formal, por decirlo de alguna manera. Es como que toda esta segunda etapa se olvida del lenguaje viviente. Y desde ahí se avanza una tercera etapa que se, es el origen de la gramática comparada. Franz Bob en 1816 publica un estudio sobre las relaciones entre las lenguas eh, antiguas, postulando que se podía avanzar hacia una ciencia una lengua a partir de las formas de otra lengua, como por ejemplo ahora entendemos que muchas de las palabras que decimos en español provienen del latín. No more... ¿Pero qué pasa? Viene Socir eh, a decir que el objeto de estudio acá no está definido porque se habla sobre las lenguas que hacen referencia al lenguaje, el cual es un fenómeno muy complejo, muy amplio, que no sirve como objeto de estudio. Entonces lo que eso viene a decir es que para que la lingüística sea considerada una ciencia se tiene que estudiar a la lengua, es decir, estudiar el mecanismo de la lengua, separarse un poco de lo que es el lenguaje y poder entender de qué forma funciona. Eh, y él bueno, tiene muchas preguntas orientadoras en esto para denotar ese cambio epistemológico que hace él hace algunas preguntas generales como cuál es la naturaleza del hecho lingüístico cuál es la realidad de la lengua es verdad que no consiste más que en el cambio eh, pero en qué reside entonces la identidad eh, y son preguntas disparadoras que a él le ayudan a, ...a poder esbozar el objeto de estudio y poder hacer ese corrimiento... ...de lo que se venía considerando como lingüística. Entonces ahí pasamos al objeto de estudio. Sosir propone que la lingüística crea su objeto a partir de su punto de vista... Esto se considera que es una primera operación metodológica. ¿Por qué? Porque es lo que diferencia a la lingüística de las otras ciencias. En el sentido de que justamente el punto de vista es el que crea el objeto. No como en el resto de las disciplinas, como por ejemplo en la biología, que ya tienen un objeto de estudio dado. O sea, el objeto de estudio es la de la biología son los seres vivos, eh, a lo cual la ciencia... Lo estudia, experimenta, investiga y produce conocimiento. En cambio, la lingüística crea el, eh, crea el objeto a partir de su propio punto de vista. ¿Por qué? Da el ejemplo de... Si nosotros tomamos la palabra mujer... Se puede interpretar desde el lado de que es un sonido, puede ser una expresión de una, de una idea, puede ser una clase de palabras. También se puede pensar en la palabra mujer sobre cómo fue cambiando su significado a lo largo del tiempo. Entonces, eso también da cuenta de que tomar el lenguaje mismo, con la amplitud que tiene, no alcanza para saldar el tema del objeto de estudio. Entonces, eh, lo que se considera es que aquí Sosir hace una primera operación epistemológica para construir el objeto de estudio. Esta primera operación metodológica se trata de separar la lengua del lenguaje. El lenguaje como este sistema complejo, múltiple, en donde hay un montón de factores que inciden y que cambian de sujeto a sujeto, eh, y la lengua ya pensada como un sistema formal de signos. Bueno, ¿qué significa que la lengua sea un sistema formal de signos? Para poder esclarecer esto, es interesante tomar la primera palabra de la definición que es sistema. El hecho de definir a la lengua a partir de la noción de sistema Significa que cada unidad que compone ese sistema Se define por su relación con las otras unidades Por sus diferencias, porque las, por lo que las otras unidades no son La noción de sistema significa que fuera de ese sistema Los elementos no tienen entidad Entonces ahí aparece la relación de dependencia Que hay entre un elemento y el otro y acá se hace un particular hincapié en la noción de oposición. Es decir, oposición que hay entre los distintos signos lingüísticos que componen a la lengua. ¿Por qué? Porque se establece una, distin una distinción. Y para encontrar esa distinción entre un signo y el otro, se necesita la identidad de cada uno de ellos. Entonces, a partir de esto, se abandona la noción siriana la noción positivista de hecho lingüista, lingüístico, para poder pensarlo como una relación. A partir de esto, Sosir emprende la segunda operación epistemológica, para poder definir a su objeto de estudio como un sistema de signos con el planteo de las dicotomías. ¿Por qué las dicotomías? Porque básicamente Susir, a lo largo de su teoría, nos va a ir explicando y también demostrando que el mecanismo de la lengua se define siempre en términos dobles. Nada recibe, recibe en un solo término. Y esto también se... Relaciona mucho con la noción de sistema, es decir, por ejemplo, la letra A no significa nada por sí sola, la letra A sirve en oposición a la letra B y así sucesivamente, sino si tenemos las letras, si pensamos a las letras como hechos lingüísticos, a las letras y a las palabras y a todo como hechos lingüísticos aislados y no que se valen por su relación y por su oposición, por lo que la otra no es y a partir de eso que no es la otra, se forma una identidad, Sosir nos invita a pensarlo de esta manera. La primera dicotomía que él propone es la dicotomía de lengua y habla. Haciendo hincapié, básicamente, en que, en que la lengua es el sistema que le pertenece a toda la comunidad lingüística. Entonces afirma como ese carácter social del concepto. Porque es lo que está en la mente de todos es eh, lo que no varía de individuo a individuo, son esos códigos comunes, ese justamente el mecanismo de funcionamiento. En cambio, el habla es, la, es una parte del lenguaje, es, pertenece más al dominio de lo, individual, de lo individual, es el uso de ese sistema y cómo cambia de persona a persona. Eh, y es tan efímero y variable que hace que tampoco puede ser objeto de estudio de la lingüística. Y ahí reafirmando eh, que el objeto de estudio de la lingüística sí o sí es la lengua. Así que, bueno, aquí terminamos con este eh, primer acercamiento a Socir. Va a haber un segundo capítulo, así que nos encontramos en el próximo. Esperamos que le haya servido muchísimo. Cualquier cosa, cualquier duda, eh, nos pueden escribir a nuestro Instagram, Pampillón para poder desplegar mejor algunas cositas que quizás no quedaron tan claras. Gracias por escucharnos.